0: Die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern bezeichnet man als Gender Pay Gap. Den Unterschied in der unbezahlten Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern nennt man Gender Care Gap. Wie beides miteinander zusammenhängt, zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, die am 1. März 2023 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Clara Schäper. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Gender Economics am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Guten Tag, Frau Schäper.
1: Guten Tag.
0: Frau Schäper, der Gender Pay Gap, also der prozentuale Unterschied der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne von Männern und Frauen, betrug im Jahr 2022, wie schon im Jahr zuvor, 18%. Dieser Wert ist aber nicht für alle Beschäftigten gleich. Wo liegen da die Unterschiede?
1: Ja, was wir in unserer Studie zeigen können, ist, dass wir vor allem Unterschiede im Lebensverlauf sehen. Das bedeutet, dieser Gender-Pay-Gap ist nicht für jede Altersgruppe gleich. Was wir sehen im Verlauf ist, dass dieser Gender-Pay-Gap noch recht gering ist in dem Alter zwischen 20 und 30 Jahren und dann eben stark ansteigt ab dem Alter 30 Jahren und sagen wir mal ab 35, 40, konstant über 22 Prozent liegt. Das bedeutet für diese jungen Gruppen, liegt er nur bei 7 für die 20- bis 30-Jährigen und ab 40 konstant höher als 22 Prozent.
0: Wie ist denn das zu erklären? Warum ist der Gender-Pay-Gap bei den 20- bis 30-Jährigen noch nicht so groß, noch nicht so ausgeprägt?
1: Eine der haupterklärenden Ursachen dafür, dass der Gender-Pay-Gap ab 30 rapide ansteigt, ist, dass zu diesem Zeitpunkt auch die Familiengründung, und damit meinen wir die Geburt des ersten Kindes, startet. Was wir sehen ist, dass mit Familiengründung Frauen erstmal mehr Zeit damit verbringen zu Hause, sich um die Kinder zu kümmern, aber auch den Haushalt zu schmeißen. Ja, also Carearbeit bedeutet hier nicht nur Kinderbetreuung, sondern auch Kochen, Waschen, Putzen, Erledigung. Und danach, wenn sie in den Beruf wieder einsteigen, ja, je nachdem, wie lange sie aussetzen, wenn das Kind gekommen ist, oft in Teilzeit zurückkehren. Also einfach weniger Zeit am Arbeitsmarkt mit Erwerbs. Arbeit verbringen und dementsprechend ab dann dieser Pay Gap dadurch erklärt werden kann.
0: Sie haben nun beides miteinander verglichen, den Gender Pay Gap und den Gender Care Gap und haben eben schon erläutert, was es mit der Sorgearbeit auf sich hat. Ähm, welche Parallelitäten und welche Unterschiede in den Verläufen dieser beiden Indikatoren haben Sie festgestellt?
1: Also was wir dabei herausgefunden haben, ist, dass die beiden Verläufe sehr parallel sich entwickeln, zumindest bis zum Alter von 40 Jahren. Wir sehen, dass mit Anfang 20 die geschlechtsspezifische Lücke sowohl in den Stundenlöhnen als auch in der unbezahlten Sorgearbeit sehr gering ist und dann diese beiden Lücken rapide ansteigen bis zum Alter Mitte 30, 40. Ein Unterschied, den wir aber beobachten, ist, dass die Lücke in der Sorgearbeit, in der Verteilung der Sorgearbeit, dann ab 40 auch wieder sinkt, während die Lücke in den Unterschieden der Löhne langfristig konstant hoch bleibt ab dem Alter 40. Das bedeutet, obwohl die Sorgearbeit sich wieder etwas angleicht oder diese Ungleichheit der Sorgearbeit, hat es einen langfristigen Effekt für die ungleiche Verteilung der Erwerbstätig oder der Lohneinkünfte. Das zeigt uns eben, dass vor allem diese Zeit von 30 bis 40 die formativen Jahre auch am Arbeitsmarkt sind. Ja, also wenn wir dort sehen, dass Frauen plötzlich viel weniger Zeit am Arbeitsmarkt verbringen, hat das einen sehr langfristigen Einfluss auf ihre ja, Erwerbsbiografien.
0: Inwieweit gibt es denn regionale Unterschiede, sowohl beim Gender Pay als auch beim Gender Care Gap?
1: Also wir sehen für beide, den Gender-Pay-Gap und den Gender-Care-Gap, dass diese geringer sind in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Beim Gender-Pay-Gap sind diese Unterschiede so massiv, dass wir sehen, dass der Pay-Gap in Ostdeutschland im Durchschnitt über alle Altersgruppen nur bei 7% liegt und in Westdeutschland bei 19%. Ja. Und das hängt auch wieder mit der Sorgearbeit zusammen. Wir sehen nämlich, dass sowohl die Männer in Ostdeutschland mehr Zeit mit Sorgearbeit verwenden als westdeutsche Männer und auch ostdeutsche Frauen etwas weniger Stunden pro Tag mit Sorgearbeit verbringen als westdeutsche Frauen.
0: Woran liegt das?
1: Wir sehen ab 30, Mitte 30 geht es für die ostdeutschen Frauen auch schneller in dem Lebensverlauf wieder bergab mit der Zeit, die sie in Sorgearbeit verwenden. Eine erklärende Variable, wie wir sagen, ist dafür auch die bessere Infrastruktur, also die bessere Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen in Ostdeutschland. Das heißt, wir wissen, Frauen gehen dort schneller wieder arbeiten, sind weniger häufig in Teilzeit und die Kinder gehen früher in die Kinderbetreuung.
0: Dankeschön. Welche Bedeutung könnten denn Ihre Ergebnisse für künftige familienpolitische Entscheidungen haben?
1: Also wenn die Politik sich als erklärtes Ziel setzt, eine Gleichberechtigung von Frauen und Männern und ein Indikator für die Gleichstellung von Männern und Frauen den Gender-Care-Gap und den Gender-Pay-Gap benutzen will, dann muss sie diese zwei Indikatoren immer zusammendenken. Ja, das ist eine unserer Hauptkonklusionen in diesem Bericht, dass, wenn wir eine gleichberechtigte Aufteilung in der Sorgearbeit erreichen, wir damit auch eine Verringerung des Gender-Pay-Gaps erreichen würden. Konkrete Politikmaßnahmen könnten hier zum Beispiel eine Erweiterung der Partnermonate darstellen im Elterngeld. Die sind ja im Moment nur auf zwei Monate begrenzt, diese Partnermonate. Und hier könnte die Politik durchaus mehr Anreize schaffen, dass bereits ab der Geburt des Kindes Eltern ihre Zeit gleichberechtigter aufteilen.
0: Frau Schäper, haben Sie ganz vielen Dank.
1: Dankeschön.